0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Свершилось чудо воскресенье. головой в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Могущество Твоего, и да обрекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. «Да благословит вас Господь, можете
1: садиться».
2: Ты спасение мое Утешение мое И прохлада И нектар любви твоей Мою душу до корней пропитал Я тепло твоим секрет Не другого счастья Ведь твоей мою душу до корней пропитал. Я теплом твоим согрет. Мне другого счастья нет и не надо.
3: Виноград.
0: Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего бездонного, неисследимого наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Сказав эти слова, Христос стал удаляться от них, и облако взяло его из вида учеников. Они стояли, продолжали смотреть, и тогда явились два мужа, два ангела, которые сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, каким вы видели Его восходящим на небо». То есть это говорит о том, что восхищение произойдет очень тихо, незаметно, внезапно, точно таким же образом. Не будет никаких катастроф, ничего не будет происходить из-за этого, что произойдет восхищение. Не произойдет такого, что человек едет на машине, Бог его восхитил, а машина летит в кювет. А такого не будет. Говорится так, это значит, что мы прежде нашего восхищения, каждый из нас будет четко и определенно знать, что он будет восхищен сегодня. В последний день мы это узнаем. Точно так же, как Илья в последний день узнал, что Бог возьмет его от земли. Он сказал Елисею, «Сегодня Бог возьмет меня». Проси, что ты хочешь. Он говорит, сила, которая на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Он говорит, многого ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят, то будет тебе. И когда они шли, внезапно явилась колесница огненная, кони огненные. И Илья во мгновение ока изменился. Избросил свою одежду, свой плащ из верблюжьего волоса и ушел. Почему я это говорю? Потому что все то, что произошло с Иисусом, произойдет с Его телом, а к телу Христову относится только избранный Богом остаток, только те святые, которые приготовят себя соответствующим образом. То есть это будет для граждан неба. Апостол Павел пишет, «Мы сограждане святым и свои Богу». Коль мы сограждане святым, это говорит, что мы умерли для своего народа, для своей национальности, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Это не означает, что нам стал безразличен наш народ или наша национальность. Это означает, что мы несем ответственность за наш народ и за нашу национальность. Если до этого, пока мы не умерли, для нашего народа в смерти Господа Иисуса мы зависели от Него, а теперь Он зависит от нас. Народ, среди которого мы живем, зависит от нас. В каком смысле? Христос сказал, вы свет мира. Они зависят от нас. Люди, окружающие нас, зависят от нас. Они, правда, об этом не знают, но мы должны знать об этом. Каким образом мы можем управлять ими и приводить их к Богу, только будучи светом для них? Только будучи светом. Поэтому это не означает, что мы не должны любить свой народ. Мы должны любить свой народ и молиться о том, чтобы Бог спас тех людей из этого народа, которых Он предназначил Израиле к спасению. Потому что весь народ, несмотря на то, что мы его любим, погибнет, потому что сам народ себя на это обрек. Он не захотел слушать истину, а вот те, кто услышит, увидит свет и пойдет к свету, будет спасен. Время приближается. Закат пылает своими огненными красками и пугает людей. Люди перепуганы. Когда шла война где-то там, в Карабахе, не было страха у людей. Когда в Сирии шла, не было страха у людей. Когда Ирак утюжили Ливию, не было страха у людей. А сейчас у людей страх. Почему? А потому что это две великие сверхдержавы столкнулись между собой. Америка и Россия. Америка использует... Украину. Очень жаль. Это два брата, два славянина. Одного убедили, что он не славянин вовсе, и что этот ему не брат, а что он ему враг. Им это удалось. И теперь они уничтожают и тот народ, и тот народ. Мне сын говорит, ко мне подошли журналисты и спросили, ты за кого, за украинцев или за Россию? И я говорю, «Скажи им, слушайте, лжицы, уходите от меня, вы же э, империя лжи, вот это вот все э, эти СМИ. Мы представляем интересы и того, и другого народа. Мы молимся и о том народе, и о другом народе, и о том, среди которого живем. Мы молимся, чтобы в эти последние дни люди могли увидеть свет». Что, ну, нет спасения, ну, хорошо, ты жил, хорошо, ты умрешь нет от пули, а чего но ты все равно умрешь. А куда ты пойдешь потом после смерти? Ты подумал об этом? Люди пугаются, вот война. А, а, а вы не пугайтесь, что смерть все равно придет рано или поздно. Куда ты пойдешь после смерти? Но им не до этого сейчас. Поэтому мы с вами, наисчастливейшие люди на земле. Мы должны стоять выше, поднимите головы ваши, избавление наше приближается. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнении всего, написано о Нем в Писании, чтобы точно так, как Он, быть восхищенными от этой земли. И точно так же нас будут провожать святые. Мы же их предупредим, наших близких и родственников, что сегодня Господь нас возьмет. И они точно так, как Елисей провожал Илью и увидел, как он уходил, точно так и они увидят, как мы будем уходить. И я не имею в виду неверующих родственников, я имею в виду вот этих пять неразумных дев, категорию пяти неразумных дев, которые вовремя масло в сосуд не залили, не купили его, не затратили время и свои деньги для того, чтобы купить это масло. А поэтому мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Потому что именно это будет гарантия нашего восхищения, это будет свидетельством. Это и будет утренняя звезда. Как только мы принимаем это обетование в наше сердце, мы уже имеем утреннюю звезду. Мы уже имеем гарантию. Поэтому в установленное Богом время Бог обязательно это произведет. И несмотря на то, что это видение замедлило, Писание говорит, жди его, оно непременно придет и сбудется. Итак, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Ефесянам 4, двадцать 24. Итак, это удивительное призвание каждого чада Божия, пришедшего к Богу. Это и есть наше призвание. Наше призвание не быть пастором, не быть апостолом или еще кем-то, евангелистом, певцом, Неважно кем, наше призвание – отложить прежний образ жизни человека, обновить свое мышление духом нашего ума и обречь свое тело воскресения Христова, воцарить в своем теле державу нетления. Вот это наше призвание. Остальное – это, Писание говорит, каждый по мере своего дара должен в теле Христовом работать. Как вот в нашем теле каждая стволовая клетка, каждая система работает между собой так и мы в меру нашу, кому что Бог дал, кого призвал. Поэтому, если я буду думать, что мое призвание вот, – апостольство, это да, оно есть. Но на самом деле, если я вот это призвание упущу, то я погибну. Я погибну, если я буду думать, что мое призвание – апостольство, быть апостолом. Мое призвание, как и ваше, отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом своего ума и облечь свое тело воскресения Христова. И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы в данном месте Писание три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основа полагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же сосуды гнева. То есть, как мы будем относиться к этим трем требованиям, от этого будет зависеть, мы будем сосудами милосердия или же сосудами гнева. То есть, сами себя сделаем. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания – в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса Христа, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. То есть, если мы не найдем средства для того, чтобы выкупить свое спасение в собственность, то мы утратим залог. Несмотря на то, что наши имена были вписаны в книгу жизни, они будут оттуда изглажены. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и становились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека – созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Все, что делает Бог, Он делает через наше обновленное мышление. И даже когда мышление не обновлено, все равно Бог будет делать всю работу с нами через наше мышление, как мы это знаем и мы это увидим вновь дальше. В связи с этим мы с вами просмотрели, исследовали достаточное число притч, и остановились на, и на сказании 17-го псалма Давида. Это тоже соответствующая притча, в котором Святой Дух, присущий только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илеон, или же Всевышний. Давид в этой песне обращается к Богу, называя Его Эль-Илеон. На русском это Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами Его мы могли бы возвать Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то. То есть, когда это происходит, когда мы совлекаем себя ветхого человека, это самый тревожный момент нашей жизни, когда нам кажется, что Бог нас оставил, что мы находимся в цепях своей похоти, и вырваться из нее невозможно. Вот такое состояние темное, непонятное и вот здесь, чтобы мы могли возвать к Всевышнему, как к своему Богу – исповедать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе. Мы должны знать, кем Он для нас является. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Все, что делает Бог, Он делает во Христе Иисусе. Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Итак, имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Три царя в одном теле враждуют между собой и воюют за обладание нашим телом, и полем битвы является наше сердце. А посему молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, то есть наше сердце, что является основанием для правового статуса нашей молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Если сердце не обладает состоянием войной молитвы, наша молитва не может возноситься к Богу с жертвенника, потому что нет жертвенника. Состояние – это жертвенник. Состояние состоит в целях, которые сокрыты внутри. Какие цели мы преследуем? Если мы преследуем Призвание, данное нам Богом, у нас жертвенник правильный, он освящен, и на нем мы можем возносить нашу молитву, нашу жертву. А посему вторая часть как раз раскрывает содержание такой правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которые дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, как он избавил Давида. Давид написал эту песню, когда Бог избавил от всех врагов и от руки Саула. В третьей части в эпическом жанре описывают саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения разумом человека. То есть, когда мы будем рассматривать этот аспект, то мы будем рассматривать, что делает Бог в это время, когда мы исповедуем веру нашего сердца, что в это время делает Бог. Как Он приводит все ангельские иерархии в движение. Трясется в это время невидимая, для нас преисподняя, трясется весь невидимый мир, содрогается, и видимый мир начинает содрогаться. Что вы думаете, это те войны, содрогание мира, что это такое? Это Бог вступился за наши тела. Это не просто войны. Они думают, что они воюют там за какие-то а, а, ценности. На самом деле это Писание не так говорит. Оно говорит, что это Бог за наши тела вступился, и поэтому допустил эти войны, и что народы посели, то они и пожинают. Итак, мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы «Восьми именах Бога Всевышнего». «Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, то есть достойного поклонения, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в веке против врагов Давида. И прежде чем я прочитаю, и мы вместе прогласим, я хочу сделать некоторое отступление, чтобы дать успокоение нашим сердцам, потому что у каждого из нас возникает вопрос, разве можно это богатство, такое обширное, мощное, содержащееся в этих именах, держать в своем уме? Это невозможно, мы говорим. Мы даже не знаем, что у нас есть наш Дух – что все, что мы слушаем и то, с чем мы соглашаемся, уходит в наш дух. И в нужный момент, когда это нам необходимо, наш дух это выдаст, и мы используем его для защиты. Не надо переживать, наша память слишком коротка. Я часто привожу хозяйку в доме, чтобы понять, короткая память и бездонная Наш Дух – это бездонная память, куда Слово Божие слаживается, то, что мы слышим. Мы не против Его, и оно в нас. И оно нас изменяет. И когда нам необходимо что-то предпринимать, моментально оно даст нам это знать оттуда, придет к нам на память оттуда. Когда у вас есть вещи, которые вы каждый день пользуетесь, вы их держите близко. А есть вещи, которыми вы пользуетесь один раз в году. Где вы их держите? О, вы их где-то там подальше, вот, точно так и здесь, обетования, которые должны не скоро совершиться, они лежат где-то далеко, но они там находятся, а то, что нам необходимо, надо, а нам необходимо сегодня что? Нам необходимо исполнять те уставы и те заповеди, чтобы потом, когда придет этот праздник, взять это обетование, которое вот лежит где-то там далеко, но запомним, не пугайтесь. Ко мне часто подходят беспомощные и говорят, помолитесь, пастор, за меня. Я не могу держать это все в памяти. Поэтому я всем вам говорю, у вас есть ваш дух. Это безнабогатство, премудрость, премудрости. вы туда можете вкладывать. Бог наш дух соделал сродни себе. Там без безнабогатство. Можете помещать туда сколько угодно. Главное, когда вы слушаете, и ваше сердце загорается, и вы не против. Это говорит о том, что оно ушло в ваш дух. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, все вместе провозгласим, исповедуем Кем для нас является Бог во Христе Иисусе? Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да утвердит Господь эти слова в нашем духе, в нашем сердце и да соделает их непоколебимыми. И на основании этих слов в свое время да приведет наши тленные тела в нетление. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе полномочиях пяти имен Бога Всевышнего в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы, и остановились на рассматривании нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. Когда я это говорю, я хочу, чтобы мы понимали, что люди с контролирующим духом не наследуют Царство Небесное. Молитесь, чтобы Бог открыл вам, есть ли у вас контролирующий дух. Проявляете ли вы власть над своим земным телом или пытаетесь проявлять власть над телом своей жены? или телом своего мужа. Мы должны понимать, есть контроль, есть обыкновенное общение, а есть контроль. Иногда выгоден этот контроль одной из сторон, потому что когда вас контролируют, они берут ваши обязанности на себя, и таким образом вам не надо выполнять ваши обязанности. Это очень удобно мужчинам с контролирующими женами. А вот попробуйте взять на себя ответственность за свою жену с контролирующим духом и молиться за нее, чтобы Бог дал ей увидеть это. И не подчиняйтесь ей, несмотря на то, что будет конфликт, если она начинает требовать от вас то, чего она не имеет права требовать. И наоборот. Точно так же мужья, когда начинают контролировать жен, а не вести себя с нею, как с женой, то и женам не следует подчиняться глупым командам неразумным. Если вы не соглашаетесь, если вы видите что это неразумное, вам не надо соглашаться. Быть может, оно разумное, но если вы видите, что оно неразумное, вам не надо соглашаться. Тогда или вы, или ваш муж, или вместе идете в тайную комнату и говорите, Господи, мне не совсем ясно, что хочет от меня мой муж. Мне кажется, это предприятие нехорошее, неправильное. Если я не права, открой мне. Если не прав муж, открой ему. И тогда вы увидите, что Бог начнет говорить с вами. И вам не надо будет обращаться каким-то сосудам. Бог будет с вами говорить. И не только в вопросе отношений. В любых вопросах вы можете приходить к Богу и говорить, «Господи, что мне делать?» Я в затруднении, чисто в таких даже делах материальных. Я не знаю, что правильно предпринять. У тебя есть мудрость, и в моем духе есть мудрость, а у меня ее не хватает. Открой мне, делать это мне или же не делать. И подождите немножко, и вы увидите, придет желание. Бог будет действовать через желание. Он написано, действует через хотение, он будет возбуждать ваше хотение, при условии, что вы будете чисты перед Богом и нейтрально будете подходить. Хорошо. Если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего персного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение о Боге в его имени щит, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы, так как он в силу своей шестаковы иности отверг данное ему Богом помазание спасти свою душу, дабы усыновить свое тело истинной, содержащейся в искуплении Христовом. Имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения». И назначение такого счета призвано Богом, как заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией от всякого врага, как в нашем теле, так и вне нашего тела, так и возбуждать вражду между нами и нашими врагами, чтобы не низложить их и возвратить принадлежащую нам собственность. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить, его в пятую. То есть, они не смогут поразить нас в голову, Бог будет защищать нашу голову. И здесь мы видим, что это Бог ложит вражду между нашими врагами, чтобы мы поняли, что враг захватил, у него находится территория, принадлежащая нам. И иногда люди не хотят воевать и говорят, «Ам, то, что у меня есть, мне достаточно». Бог гневается, когда мы так делаем. Он хочет, чтобы все сферы нашей жизни были освобождены от власти тьмы. Все сферы. И эта сфера будет одна за одной. Когда же враг будет преследовать нас? Когда мы будем освобождаться от него, чтобы возвратить нас в рабство. Имя Бога в достоинстве живого счета немедленно станет между нами и нашими врагами чтобы таким путем принять на себя удар превратности зловещего рока, переданного нам через тленное семя греховной жизни наших отцов по плоти. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других» и не сблизились одни с другими всю ночь». Сход 14, 19, 20. Итак, Бог всегда станет между нами и нашими врагами, при условии, что мы оставим Египет своей душе, перестанем подчиняться тлению, похотям, страстям, которые бушуют нас. И когда вы перестанете подчиняться и начнете от них удаляться – он начнет за вами гнаться, и тогда Бог станет между вашей похотью и вами. Вы скажете, а как выйти из похоти? Ну, вначале надо осветиться, помазать кровью косяки и перекладину дверей вашего жилища. То есть, вначале нужно покаяться, чтобы кровь завета очистила ваше сердце, мое сердце а затем после этого выйти из Египта. Это значит, я иногда советую людям, говорит я не могу, я возвращаюсь снова к порнографии. Не смотрю, там недели две-три и снова возвращаюсь. Я говорю, а вы попробуйте 40 дней не смотреть. Через 40 дней вы будете свободны от любого греха. Если вы в течение 40 дней не будете его совершать, то вы уже будете свободны в том смысле, что когда Он начнет гнаться за вами, тогда Бог станет между вами и вашим грехом. Но при условии, что вы в течение сорока дней не будете этого делать. А что вы хотите делать? <как> Начинайте слушать Слово Божие, петь псалмы, молиться на языках, выйдите на улицу, сделайте пробежку, я одному человеку так сказал, что делать, вот, жены нету дома, а у меня, значит, вот, похоть, желание. А я говорю, возьми, с Библией позанимайся в это время. Он мне звонит, запыхался, говорит, вот, я, сказали, с Библией позанимался, вот, я, говорит, уже, говорит, 10 кругов дал там вокруг, с Библией, и, и все равно похоть не прошла. Я говорю, да не бегать с Библией надо, а читать Библию надо. То есть вот люди настолько невежественны, что они иногда думают, что вот так это легко, сейчас вот раз, и, и, и все это не будет. А посему свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя наследственный удар зловещего рока, преследующего нас через след на семи наших отцов, это защищать и заступать нас от гнева Божия, это защищать и заступать нас от обольщения лукавого, это защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, и он не будет иметь совершенно силы, вам будет безразлично. Было время, когда этот язык меня убивал. Я мог ходить месяцами потрясенный, почерневший, удивленный, говорил: "Господи, как ты можешь это терпеть?" Ну, то есть, такая ложь, такая клевета исходит от власти имущих в церкви. Конкретная ложь. И я удивлялся, пока Бог не научил меня и не облег меня в свою защиту. А теперь мне абсолютно безразлично, что будут говорить, как будут говорить, как будут обзывать, какие будут наветы, все равно у меня... Я только радоваться начинаю. Я просто начинаю радоваться, потому что меня это не касается, я защищен. Поэтому это очень важно, что щит будет от клеветнического языка, будет защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты и защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти и от суетной жизни, переданной нам от отцов. Учитывая такой необходимый тендем, или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога Щит, чтобы дать Богу основание задействовать Его в битве за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание позволить войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит. При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой обусловлены как роль Бога функции нашего помощника, так и наша роль функции ответственного лица. А это означает, что до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше указанных трех требованиях, у Бога не будет основания выполнить свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воздвинуть державу жизни. Не имея ясных, исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного в едеме нашего духа. Как написано, ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, то есть во Христе Иисусе, да, и аминь, в славу Божию через нас, пишет апостол Павел. Это часто опускает вот такое, два маленьких слова, через нас. Вот все вот здесь, все, все это во Христе, все через Христа, и зачем нам это все? Нет. Оказывается, ничего мы не можем получить во Христе через Христа без вот этих апостолов. Почему? А потому что Христос передал им свой мандат. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. А посему без работы нашей веры с полномочиями в имени Бога щит, сокрытыми в нашем сердце, в формате истинно начальствующего учения Христова, мы не сможем угодить Богу, как написано, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Речь идет о бессоработе нашей веры с верой Божией невозможно угодить Богу. Когда это не объясняется, то люди не понимают, без какой веры угодить Богу невозможно. Потому что вера Божия – это генералиссимус, а наша вера – это рядовой воин. То есть мы повинуемся своей верой, вере Божией. Вера Божия – это информация, исходящая от слушания Слова Божия. Вера – от слышания». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на третьем. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания позволить нам войти в неиследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры. Четыре условия, составляющие цену, дающие Богу основание, позволить нам войти в неиследимое наследие Его имени щит, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на пятом условии цены. Я напомню их краткую суть, четырех, и потом мы продолжим говорить о, о пятом условии. Первая составляющая цены состояла в исполнении условия, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. Вторая составляющая цены состояла в условии принять гадитян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога, в достоинстве живого щита. Третья составляющая цены состояла, состояла в выполнении условия для обретения правого сердца пред Богом. Четвертая составляющая цены состояла в способности ходить пред Богом. То есть за это надо было платить цену, чтобы ходить пред Богом. А пятая составляющая состоит в плате за выполнение условий, иметь надежду на Бога и на Его Слово. Бог не порочен путь Его, чисто Слово Господа, считан для всех надеющихся на Него». Итак, из имеющейся констатации следует, что Бог является живым щитом только для тех святых, которые имеют в своем сердце живую надежду на Бога и на Его Слово. Встает вопрос, какие условия необходимо выполнить или же какую заплатить цену, чтобы иметь живую надежду на Бога и на Его Слово. При этом мы отметили, что надежда – это твердое и непоколебимое основание, на которое мы призваны уповать или возлагать свое упование – чтобы устроять себя в Дом Духовный, Священство Святое. И состоять сия надежда в нашем сердце призвана из свода всех клятвенных обетований Бога, принятых нами в формате семени благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Отсюда следует, что надежда всегда связана с ожиданием невидимого, или же с терпением в ожидании исполнения невидимого, исключительно в установленное Богом время, Господином которого является Бог. Отсутствие живой надежды в нашем сердце указывает на отсутствие в нашем сердце ведения или же знания, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал Он для нас во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу по факту своего рождения во Христе Иисусе, а также, что нам следует делать, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. А посему за отсутствие в сердце неповрежденной надежды мы будем истреблены Богом, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священной действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Оси 4:6 Здесь имеется в виду дети – это те обетования, которые мы приняли в сердце. Это наши дети. Мы их приняли и стали взращивать. Но здесь говорится о надежде, ведении. То есть, ведение связано с надеждой. Именно она дает ведение, кем для нас является Бог. Мы уже не раз обращали на то, что невежество человека, связанное с отсутствием в его сердце надежды, это не просто неосведомленность вероучения или же неискушенная невинность. Это всегда открытое отвержение целостности истины в пользу интерпретации разумных возможностей нашего плотского ума, который бросает вызов установленному Богом порядку. А посему надежда, пребывающая в сердце человека, в достоинстве свода всех клятвенных обетований Бога, это на самом деле неисчерпаемый потенциал Бога, пребывающий в нашем сердце, в добром сердце человека, очищенном от мертвых дел. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит «Добрый я, злой человек, из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца, говорят, уста его» Луки 6:45). Мы уже знаем с вами, что добрый человек – это человек, который выносит из своего праведного сердца добрую надежду на Бога и на Его Слово. Исходя из этого принципа, мы обратились к некоторым определениям, по которым следует испытывать, каким образом почва нашего сердца которая по своему происхождению и по своему определению, являясь злой, может становиться доброй сокровищницей надежды на Бога и на Его Слово. Четыре признака, определяющие наличие доброго потенциала в нашем сердце в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, по которым следует судить, что почва нашего сердца обращена и злой в добрую, уже были предметом нашего исследования. Я приведу на память. Первый признак доброго потенциала в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Бога, состоит в познании истинной крови Креста Христова, призванная очистить нашу совесть от мертвых дел, чтобы сделать нас способными для служения Богу живому и истинному. Признак второй доброго потенциала в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, будет состоять в добром семени, принятом в добрую почву нашего сердца в обетовании Царства Небесного в предмете державы жизни. Третий признак доброго потенциала в нашем сердце в предмете нашей надежды на Бога на Его Слово состоит в нашем причастии к славному наследию святых и безмерного величия и могущества Бога в нас, верующих по действию державной силы Его. Такое причастие к славному наследию святых дает Богу основание являться нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Четвертый признак или признак доброго потенциала в нашем сердце в предмете нашей надежды на Бога, на Его Слово состоит в том, что посредством лучшей надежды мы приближаемся к Богу новым путем в лице Иисуса Христа, ведущего нас к Богу, что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Пятое, составляющая в определении доброго потенциала в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, обращающего почву нашего сердца и злой в добрую, является устроение своего сердца в соль завета, являющегося в нашем сердце плодом святости, что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Вы – соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленную? Она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрание людям. Матфея 5:13 Я вкратце буду пояснять эти вещи, которые мы уже не раз слышали. Быть солью означает быть назареем, или же светить свое посвящение Богу в том, чтобы освящаться, хранить себя от идолов, хранить себя от прикосновения к мертвому, растить на голове своей волосы, то есть, признавать над собою власть Бога в лице человека, поставленного Богом, и не пить вина и секера, то есть крепких напитков. Это означает быть солью. При этом следует иметь в виду, что быть солью и святить свое посвящение Богу, необходимо, что для этого, чтобы быть солью и святить свое посвящение, необходимо быть святым святым по фактору своего происхождения от рода Божьего, что означает произрастать из корня святости или же быть рожденным от семени Слова истины. Праведный, да, творит правду еще. Если мы неправедные, мы не сможем творить правду. Вот представьте себе, неправедный человек делает праведные дела. Знаете, что как Бог будет ему вменять вот эти праведные дела? Он будет их менять как злые дела. Потому что он неправедный, он не может творить правду. Но люди же делают это, они имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. Но не может медведь родить лань, и не может а, 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 змея а, снести голубь, откуда вылупится потом голубь. Такого не бывает. Поэтому только праведный может творить правду, и только святой освещаться. «Святой досвящается еще, сегриду скорый, возьмесь, мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Я часто вам говорил, иногда я задавал вопрос власть имущим чиновникам религиозным, которые называют себя епископами, пасторами, вот там совет собрался их. «Братья, вы святые?» они говорят, «Нет, мы еще не святые». А вы праведные?» «Нет, мы еще не праведные». Но мы не отреклись от этого, мы стремимся, чтобы быть святыми и праведными. А каким образом вы стремитесь? Если вы не праведные и не святые – как вы можете стать праведными и святыми? То есть, один из них говорит, это какую гордыню надо иметь, чтобы считать себя праведным и святым? Я говорю, это какое невежество надо иметь, чтобы не считать себя праведным и святым? Скажите, вы рождены от Бога, да. И скажите, а может Бог святой и праведный родить не святого и неправедного? Вот как я перед этим говорил, может медведь лань родить? Нет, не может, лань – чистое животное, а не зверь. Зверь не может родить. А как ты, будучи зверем по природе, можешь что-то творить доброе? Ведь вначале надо родиться от Бога, а когда мы рождаемся от Бога, мы получаем оправдание даром по благодати и скоплению во Христе Иисусе. Святой – это принадлежащий Богу рожденные от Бога. А, следовательно, все, принявшие Иисуса Христа, это люди, принявшие даром оправдание, неправедные и святые по факту своего рождения. Теперь им надо взрастить плод, плод правды, творить правду и освящать э, свое посвящение, осветиться или отделиться от мира, отделиться от своего народа, от дома своего отца, от своих разливающих желаний. Вот когда говорится, святой досвящается еще, то имеется в виду, «Забудь народ твой, дом Отца твоего, и вожелай, Царь, красоты твоей». А посему невозможно стать праведным и святым, творя правду. Праведными и святыми мы становимся по фактору своего рождения от Бога, в силу чего, как праведные мы можем творить правду, и как святым мы можем освящаться или же быть солью. А тем, которые приняли Его верующим, во имя Его дал власть быть чадами божьими, которые не от крови, нет от хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна. Первое послание Иоанна 12.13. Глава 1. Если человек, принимая спасение в формате залога, не пустит серебро своего спасения в оборот, чтобы прирастить себя к корню святости, и таким путем утвердить свое происхождение от Бога, он утратит свое спасение и не сможет быть солью, чтобы освящаться. А посему надежда, которая не имеет в себе соли или же не приращена к корню святости, не может называться и быть надеждой. И сказал Он мне, Сын Человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества и скажи им, костям, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и выведу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь. Когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и живете, и помещу вас на земле вашей, и узнайте, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. Разумеется, что это пророчество является притчей и насказанием, в котором обетование Божие, принятые в сердце в формате надежды на Бога и на Его Слово, были похоронены в смерти Господа Иисуса. Вот о чем здесь говорится. В силу чего наше сердце стало кладбищем, на котором похоронены кости нашей надежды на обетование Божие. Если бы мы отреклись от надежды во Христе Иисусе и отломились от маслины, которой были приветы, потерпев кораблекрушение в вере, то наше сердце не могло бы быть кладбищем, на котором похоронены кости нашей надежды. Оно просто стало бы капищем для идолов и бесов, стоящих за этими идолами. А посему, когда это есть, эти обетования, то это говорит о том, что мы дети Божьи но невозможно. Обетования даются в семени, и они умирают в смерти Господа Иисуса. И это кости. Обетования – это кости наших детей, то есть наших обетований. И Бог говорит, я вложу дух в них, я выведу их из, из гробов. То есть ваше сердце перестанет быть кладбищем для моих обетований. Когда? В воскресении Христовом. А посему, когда мы пускаем в оборот, серебро нашего спасения в смерти Господа Иисуса, в формате нашей надежды на Бога и на Его Слово, Бог начинает воскрешать нашу надежду в воскресении Иисуса. А в нашей надежде вот это великое поле э -э костей, вот великое обетование бесчисленное, и они все встанут, как великий народ в воскресении. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Ее Отца» так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть если в смерти эти обетования умерли, семя должно умереть, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхие наш человек распят с Ним. То есть почему эти обетования надо было похоронить? Чтобы уничтожить ветхого человека. Мы же хороним самих себя и с, с обетованиями ради ветхого человека, чтобы его там оставить. Когда мы будем в воскресенье воздвигать, Бог будет нас в воскресенье, то ветхий человек останется, а мы восстанем вот с этими обетованиями, они будут уже живыми. Чтобы, как мы были соединены с Ним подобием смерти Его, то, должно быть, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший а, освободился от греха. Соль завета, представленная в формате святости в смерти Господа Иисуса, это среда, в которой мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающих вожделений своей души, вместе с семенем принятой нами надежды, что дает Богу основание соединить нас подобием воскресения Христова. «Если вы обратили внимание, то в Писании соль как таковая всегда применялась при жертвоприношении, которое являлось образом нашей смерти в смерти Господа Иисуса. Всякое приношение твое хлебной соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Левитам 2,13. То есть, жертва – это молитва на устроенном жертвеннике. Жертвенник – это когда мы преследуем волю Божию. Иисус, раскрывая Своим ученикам таинство, функции соли, при жертвоприношении сказал, что святость Бога, представленная в соли завета, является огнем святости, осоляющим нас, когда мы представляем свое тело в жертву живую святую, благоугодную Богу, для разумного служения Богу. «Ибо всякий огнем осолится». «И всякая жертва солью солится. соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собою». Марка 9,49.50. 50. Отсюда следует, если в нашем сердце нетленный и неследимый потенциал надежды на Бога и на Его Слово, не будет осален огнем свято, Святого Духа, мы утратим нетленный потенциал нашей надежды, совсем утратим в силу чего мы потерпим кораблекрушение в вере, и наши сердца обратятся в капище для идолов и бесов, стоящих за этими идолами. Итак, во-первых, соль, осоляющая своим огнем жертву на жертвеннике Господнем, всегда представляла образ Святого Духа, без присутствия которого никакая жертва не могла бы обрести благоволение пред Богом. Святой Дух, соль святости. Вот видите, Святой Дух присутствовал в этой соли, потому что Он святой, а святость была представлена только в соли. Там есть другие предметы в жертве, но только соль представляла святость. Вот почему ее нужно всегда было при каждой жертве употреблять. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов Тельца без порока, из стада овец, овна без порока, и принеси их пред лице Господа. И священники бросят на них соли и вознесут их во все сожения Господу. Из 43, 23, 24. Видите, для того, чтобы это было святым, показать, что Святой Дух там есть. Молитва без Святого Духа, то есть не исполненная Святым Духом, не в Духе Святом, не принимается Богом. Когда ты приносишь жертву, она должна быть во Святом Духе. Там должна быть святость Святого Духа. А Святой Дух это отделяет моментально чистое от нечистого, святое от несвятого. Во-вторых, не обладая в себе солью, осоляющей нетреный потенциал нашей надежды, мы никогда не могли бы прийти к власти над членами нашего тела, чтобы отдать их в рабство праведности. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев вдал царство Давиду над Израилем век, ему и сынам Ям его по завету соли? 2 Паралипоминон 13. Пять. То есть, мы призваны царствовать над нашим телом. Давиду было дан царствовать над Израилем образно по завету соли. И для того, чтобы царствовать над своим телом, мы можем царствовать только по завету соли, если мы имеем в себе соль. В-третьих, не обладая в себе святостью соли, определяющей в нашем сердце наличие страха Господня, потому что соль святости – это страх Господень в формате мудрости, у нас не было бы способности знания, как отвечать каждому требующему у нас ответа. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Колоссянам 4,6. Не являясь солью, у нас не будет основания чтить Бога святынями, чтобы таким путем утверждать себя святыней Господней. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевых Господу, «Отдаю Тебе и сынам Твоим и дочерям Твоим с Тобою, уставам вечным». Это завет соли, вечный пред Господом, данный для Тебя и потомства Твоего с Тобою. Числа 18-19. Видите, для того, чтобы утверждать себя святыней, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, там должна присутствовать соль, соль святости. «В-пятых, не обладая в себе солью святости, учение о надежде в предмете воды, которая орошает нашу землю, будет негодной, в силу чего земля в предмете почв нашего сердца будет бесплодной». И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо. А это был Иерихон. В переводе на русский язык это город праведности. Иерихон. И а, жители говорят Елисею, вот положение этого города хорошо. Он очень географически хорошо расположен. Как видит Господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. Из-за того, что вода не нехороша, поэтому земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь. Я сделал воду Сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сегодня, по слову Елисея, которое он сделал. Дайте мне новую чашу. Почему эта праведность нехороша? Потому что это праведность от закона. Почему Бог разрушил Арихон? Потому что это праведность от закона. Это был образ праведности от закона. Нужно было его разрушить. И поэтому нужен для этого новый человек, новая чаша. Насыпьте туда соли. Новый человек имеет в себе соль. Бросил к истоку соли, вода стала здоровою. Город стал здоровым. Подводя итог назначению функции соли, содержащейся в нашей надежде на Бога и на Его Слово, следует, если наша надежда не имеет в себе соли, «У Бога не будет никакого основания быть для нас живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, находящимися как в нашем теле, так и вне нашего тела». «Что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами?» Так, шестая составляющая в определении доброго потенциала в нашем сердце в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово обращающего почву нашего сердца злой в добрую является наша способность, состоящая в призвании быть светом. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли, прославляли Отца вашего Небесного. Этот свет исходит от святости, соли. Добрые дела, которые невозможно видеть так, как видят свет, скорее всего говорят нам о том, что мы не имеем доброго сердца. А следовательно, у нас нет среды и атмосферы, в которых мы могли бы поместить нетленный и неисследимый потенциал надежды, содержащий в себе свод всех нетленных обетований Бога. Что лишает Бога всякого основания быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас как нашими врагами, живущими в нашем теле, так и вне нашего тела. Добрые дела – это такие дела, источником которых является Бог, которые представляют исключительно интересы воли Божией. Бог же мир, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Ему слава во веки веков. Аминь. Ефесянам 13, 20, 21. Добрые дела, которые являются свечою в доме и светом для мира, определяя в нашем сердце неследимый потенциал надежды на Слово Бога, это дела, соделанные в Боге, с Богом и для Бога. Любой на наш взгляд доброе дело, инициатором которого является не Святой Дух, а наша плоть является злым делом будь то евангелизация, будь то упражнение даров Святого Духа и любая добродетель. Как жизнь ты можешь отдать, все имение расточить, но если это не Бог тебя побудил, а твоя плоть, то это будет великое зло, и это будет тебе в погибель. Помните, как Анания и Сафира? Ну, они были миллионерами того времени, но оставили себе какой-то миллиончик. Принесли много миллионов, и Бог убил их на месте. Почему? Потому что они делали это для того, чтобы иметь успех, чтобы иметь перед народом какой-то имидж. Они увидели, что Варнава, а он тоже был очень богатым человеком, миллионером, он взял, продал все и принес, и все отдал в церковь. В то время отдавали все, потому что община жила и было такое общее, всем разделялось а, из этих денег. Это просто первое такое движение было церкви. Он увидел это, что а, он имеет великий успех и тоже сделал то же, но не все отдал, но показал, что все, как будто он тоже все отдает. Потому что если все не дашь не будешь иметь такой славы, надо все. И он сказал, что это все, обманул. Вот, пожалуйста, это доброе дело? Нет, не доброе. А посему добрые дела, которые не являются настоящим светом для мира, они не могут представлять неследимый потенциал надежды в нашем сердце. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него... «Ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна один 1, пять. Речь идет, она была свет для человеков, когда этот свет для человека становится, когда вы помещаете в себя. Когда вы истину принимаете в себя, вот это слово, только тогда оно является для вас светом. В оригинале греческого языка первые четыре раза фраза «слово» означает «логос». Или мысль, что указывает на могущество внутреннего неисследимого потенциала, которым обладает Бог. В дальнейшем же изложении фраза слово означает «рема» или семя слова, содержащее в себе действие веры Божией, несущее в себе программу жизни вечной в свете вечной жизни для человека. И чтобы я с ней увидеть, как мысль Бога обнаруживает в себя в семени слова Божие, которое содержит в себе вечную жизнь Бога или программу вечной жизни Бога, и обнаруживает себя в свете жизни для человеков, которых Бог предузнал прежде создания мира и предопределил им быть подобным образом Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, я проведу более расширенную версию имеющегося перевода. Вначале была информационная программа в формате мысли – и эта информационная программа в формате мысли была у Бога и обуславливала могущество внутреннего, неследимого потенциала Бога. Эта мысль Бога обуславливала сущность Бога и вначале находилась под начальством Бога. Все же начало быть через мысль, обращенную в семя Слово Божие. И без семени Слова Божия, исходящего из уз Бога, ничто не начало быть, что начало быть. В семени Слова Божьего, исходящего из уз Бога, была жизнь вечная. И эта вечная жизнь, явленная в семени Слова, исходящем из уз Бога, была светом жизни для человека. И свет вечной жизни, исходящий из семени Слова Бога, светит во тьме, поглощая тьму, и тьма не может объять его. Речь идет о внутри нас, а не просто вот для этого мира». Мир не видит этого света, видел бы и пошел к нему. Поэтому быть свечой в доме и светом для мира, посредством творчества добрых дел – это веровать в того, кого послал Бог, что на практике означает являть послушание Слову человека, которого послал Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Что делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, а вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, чтобы вы повиновались тому, кого Бог послал. Не кого вы выбрали, а кого Бог послал. Иоанна 6, 28, 29. «Итак, с работой своей верой с верой Божией, представленной для нас в благовествуемом Слове человека, которого послал Бог, возможно, только при наличии надежды, которая обнаруживает себя в творении дел Божиих, которая является свечой в доме и светом для мира. Что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар» направлены против нас нашими врагами. Причина, по которой Бог для многих из нас не может быть живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, состоит в том, что свет, который в нас, – это тьма. При этом речь идет о такого рода тьме, которая в определенное время является уделом всякого человека, рожденного от семени слова истины или принявшего в свое сердце залог спасения» все мы, когда рождаемся от Бога, от семьи слова истины, все мы имеем в себе свет вот в этом роде тьмы. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна в оригинале, неустроенной была и пустой, и тьма над бездною. Неустроенной, то есть земля была растворена в воде, земли как таковой и не было, но она была в воде, в минералах. Вода вот этими минералах была земля, и была тьма кругом. И Дух Божий носился над этими водами. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. То есть, почему Бог заговорил? Потому что Дух Святой носился над водами. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один, Бытие 1.1.5». «Когда залог нашего спасения, принятого нами всеми и Царства Небесного, будет взращен нами в плод древа жизни и поступит в нашу собственность, наша надежда обнаружит себя свечою в доме и светом для мира, или же будет поставлена на небосводе нашего Духа в двух великих светилах и великом множестве звезд, чтобы мы могли отличать добро от зла и управлять стихиями своего естества, содержащимися в нашей ночи, в нашем дне» потому что эти светила были сотворены только на четвертый день, а свет уже был, но этот свет был тьмой. Каким-то образом, неследимый потенциал нашей надежды на Бога и на Его Слово в раскрытии света жизни в нашем сердце тесно связан с нашим отношением к земному богатству, которому мы вводим предпочитать богатство нетленное, так как от, от нашего отношения к этим двум господам противоборствующим друг с другом, и ими исключающими друг друга, будет зависеть, к какому роду света мы будем относиться. Не собирайте себе сокровищ на земле, где и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Продолжение. Эта мысль не закончена. Светильник для тела есть око, Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Не можете служить двум господам? Обратите внимание, речь идет о двух господах, то есть богатстве земном и богатстве небесном. «Ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а о другом не родеть. Не можете служить Богу и мамонии. Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» То есть, вы видите, если человек связан деньгами, это говорит, что он свет, но вот такой свет, который тьма. У него еще нет на небосводе великих светил. Поэтому он не может быть свечою в доме, он не может быть светом для мира. И это говорит, что у него нет надежды, живой надежды. Он не взрастил ее из семени, эту надежду. Эта надежда в предмете обетования Божьих не умерла в смерти Господа Иисуса. А поэтому, раз она не умерла, он не может ее пользоваться. Мы можем пользоваться только плодами. Когда семя умрет – будет взращено, принесет плод, вот тогда мы можем пользоваться этой надеждой. Итак, быть свечою в доме и светом для мира – это являть постоянство в добром деле, ища славы Божией, чести и бессмертия, при раскрытии своей веру нетленного и неследимого потенциала, имеющегося в нашем сердце, надежды на Бога и на Его Слово. Что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами? Как написано, «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, нетленной славы». Потому что слава Божия – это Христос в нас. Чести и бессмертие, те, которые постоянством в добром деле. То есть, когда вы делаете доброе дело, что вы ищете? Что вы ищете? Вот Когда люди делают доброе дело, они хотят, чтобы о них говорили, чтобы взять этого человека в плен добрым делом, чтобы этот человек стал зависеть от него. А здесь написано, когда они делают это доброе дело и ищут славы, они ищут Христа в своем сердце, делая доброе дело, ищут чести и бессмертие, то таким людям жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, «Они покаялись, но продолжают упорствовать, и не покоряются истине, но предаются неправде и ярости и гнев». Римлянам 2, 6, 8. «Исполнение и условия, постоянством, добром деле, искать славы, чести и бессмертия дает нам награду, обетование жизни вечной, что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами». В данном случае речь идет о такого рода постоянства в добром деле, в котором человек постоянно и целенаправленно ищет славы, чести и бессмертия в Боге и в Его Слове. При этом следует обратить свое особое внимание на три вещи. На предмет нашего поиска, на место, в котором следует его искать, и на средства, которые необходимо затратить на эти поиски. Предметом нашего поиска призвана являться не евангелизация, не изгнание бесов, ни упражнение даров Святого Духа, ни материальный успех, а поиск нетленных достоинств, обусловленных, во-первых, неземной славой Бога, дающей нам вес, тяжесть на весах Божественного правосудия, что, вовлекаясь в земную славу, подобно царю Валтасару, нам не казаться легкими. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Даниила 5,27. Поэтому мы должны искать неземную славу. Неземная слава – это тяжесть, вес, имеется в виду духовный вес, духовный авторитет. Это исповедание веры Божией, слава, исповедание веры Божией. Соответствие и соразмерность, признание власти на право входить в святилище. Во-вторых, искать неземную славу, которая призвана стать нашим достоинством во Христе и со Христом, означает, «Но твердо и основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке годным на всякое доброе дело». 2 Тимофея 2, 19, 21. Напомню, что на новом небе, на новой земле не будет сосудов в низком употреблении, а будут только сосуды части. А в этом большом доме на земле в церкви есть и сосуды в низком употреблении, которые, как только услышал какой-то негатив, ему прямо не терпится, тот же позвонил. «А ты слышала? Да ты что?» Итак. Честь. Что такое честь? Мы должны искать славы, чести и бессмертия. Честь – это почесть, почет, почитание. Это драгоценность, это стоимость, это цена, это величие, это достоинство, это ранг, это награда, это царская диадема, это царская одежда, это царский конь. То есть, что мы должны искать? Какой чести? Мы должны искать обличение нашего тела в воскресенье Христово. Именно цена тотального освящения, преследующее тотальное посвящение для служения Богу, позволит нам соблюдать сосуд нашего сердца в святости и чести. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, «Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорный, непокорный не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого». Непокорность наставлению и учению Слову человека, поставленного Богом, является посрамлением. «Не считая посрамление отвергающему учение». А кто соблюдает наставление, будет в чести. Притча 13.9. Ну, разумеется, наставление исходит от наставника. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, а кто бережет Господина своего, тот будет в чести, притча 27.18. Кто бережет своего наставника и своего учителя, потому что он оттуда может только получить сладкие плоды. И вот кто бережет его, стережет, тот будет есть плоды. Это значит не допускать в свое сердце мятежные мысли о нем. И когда о нем говорят какой-то негатив, немедленно с этим человеком нужно сказать, все, ты не можешь больше со мной общаться, ты посягнул на моего пастора. Поэтому ты больше для меня никто в то время как соблюдение наставления дает нам сохранять сосуд своего сердца в чести, и подобному Мардахею облекает нас в царскую одежду, в царский венец, и дает нам восседать на царском коне. И вошел Аман и сказал ему царь, что сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, и возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руку одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и правозасят пред ним так делается тому человеку, которого царь хочет отличить Почестью. И сказал царь Аману, тот же час, возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мордахею и Удеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облег Мордохея и вывел его на коне на городскую площадь, и прозасил пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет Отличить почестью. Потрясающее событие, которое говорит, что будет происходить с нами. Под Мордахеем следует рассматривать нашего нового человека, а под Аманом нашу душу. И кто может этому, этого нового человека провозгласить и облечь только через, наш разум. Только через наш разум мы можем провозгласить, кем являемся мы во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, а затем убить этого Амана, чтобы он воскрес в новом качестве и уже не был злодеем, потому что он желал зла. И далее, «Производить суд, писанный над народами и племенами, это честь, принадлежащая всем святым Его. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюда в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей царе их вузы и вельмож их в оковы железные. Производить над ними суд, писанный, честь я всем святым Его. Аллилуйя». Речь идет о соли. Потому что это соль делает, святость делает. Ведь судить мы будем посредством святости. Если у нас нет святости, соли святости, мы не сможем производить праведный суд. И в-третьих, искать бессмертие для нашей смертной души, для нашего тленного тела. Означает, ибо тленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие обречется в нетленье, и смертность ей облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. 1 Коринфянам 15, 53-54. Это мы должны искать. Славы, чести и бессмертие. Именно по предмету постоянного поиска славы, чести и бессмертия в добром деле, в который вовлечены все наши мысли и все имеющиеся у нас средства – Следует определять и констатировать, как раскрытие истинного, нетленного и неследимого потенциала надежды, пребывающей в нашем сердце, так и истинность самого доброго дела, которое становится свечой в доме и светом для мира. Итак, подводя итог назначению функции света, функционирующего в нашей надежде на Бога и на Его Слово, следует, если наша надежда не имеет в себе света, у Бога не будет никакого отношения быть для нас живым щитом, принимающим на себя удар направленный против нас нашими врагами, находящимися как в нашем теле, так и вне нашего тела. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно наши головы. Будем молиться и благодарить Бога за то Слово, за эту надежду, которую Он подарил нам во Христе Иисусе в клятвенных обетованиях который мы можем обрести только через соль завета. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что могу вместе со святыми Твоими преклонять мою голову и прославлять Твое чудное имя. Благодарю Тебя за свод всех обетований в сердце моем, которое раньше было кладбищем для этих обетований. Но ныне все эти обетования воскрешены, и встали, как великое войско Израилева. И я благодарю Тебя, что это сделал Ты не только во мне, но и в святых Твоих, которые слышат это Слово и принимают его в себе. И у них эта надежда и эти обетования воскресли. И сегодня они живут этими обетованиями, исповедуют их и ожидают их исполнения. И мы благодарим Тебя за это удивительное время, в котором Ты начинаешь производить знамения времен, показывая, что пришло время поднять голову, потому что приблизилось избавление наше от смертного тела и от общества нечестивых и беззаконных людей, которые заполонили собрание народа Твоего. Да будет благословена милость Твоя и благость твоя для святых Твоих отныне и вовеки. И да будут прокляты в каждом из святых Твоих, которые слушают слова надежды сей, всякое зло, всякая болезнь, всякая немощь, да будет исторжен из их сердец корень зависти, да будет положено на их уста, как и на уста раба Твоего, узда кротости, чтобы мы могли исповедовать своим языком истину, которые содержится в нашем сердце, чтобы Ты мог стать благословением для нас, и чтобы благоволение Твое облекло нас, потому что именно благоволение Твое является нашим щитом. И Ты венчаешь народ Твой благоволением, который обладает страхом Твоим, и который живет в страхе Твоем, исполняется в страхе имени Твоего. Благодарим Тебя за Святой Дух, который является солью святости, славою, светом в наших сердцах. Именно благодаря Ему наши молитвы на жертвеньки всесожжения возносятся к Тебе. Благодаря Ему мы начинаем понимать Слово, которое мы сокрыли в сердце своем. Да будет благословен всякий человек, принявший Духа Твоего Святого, чтобы водиться им, зависеть от Него. Только с Ним и только в зависимости от Него мы сможем прийти к той отправной точке, которая называется восхищение. Да прославится величие Твое, славы и милости Твоей в народе Твоем, Несмотря на то, что мир охватила грусть и тоска, печаль, злоба, непонимание, ненависть, в которой захлебывается мир. Позволь святым Твоим быть отделенными от этой ненависти. Позволь святым Твоим рассматривать себя гражданами неба. И мы благодарим Тебя, что мы есть таковые. Мы сограждане святым и свои Богу. А посему нас волнует Церковь Божия по всему лицу земли. Посему мы молим Тебя за святых, которые находятся в бедствиях войны, голода, гонения за истину. Яви им милость Твою. Помоги их. Помоги им. Ты знаешь, как спасти их. Мы молимся о них, чтобы Страх войны, страх голода был побежден. Защити их милостью Твоею. Мы вместе с ними переживаем за них и верим, что по нашим молитвам Ты услышишь нас и пошлешь им спасение и избавление. Благодарим Тебя за это служение. За слово, которое мы слышали, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да приедет Царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим, И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я хочу быть Твоим, мой Господь дорогой. Теперь провзосим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться с десяти. До 12 следующее служение воскресенье в 12 часов дня. Кстати, время на один час прибавляется воскресенье. Если вы не прибавите время, вы на час опоздаете. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь, можете поприветствовать друг друга.